0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第十集。神医把白脸和大疤子让进屋，自己伸出脑袋向门外四处望了一阵，这才把屋门紧紧的关上，让座。倒茶，一番客套之后，他撩开帘子进了里屋，抠索了好大一会儿，这才拿出黄豆粒大小的一块烟膏子，就剩这么多了，还是解放前的存香呢。说完，他开始给白脸把脉，据说他把脉不仅能治病，还能知命，兄弟。神医的眼睛朝天眯缝着，一副知晓过去未来的架势。你命分太虚，太虚属阴，女人就是你的克星。白脸笑了笑。神医瞄了白脸一眼，接着说：“病从女人起，命随女人归呀、啊。”小兄弟，你的脉象。若而急，躁而狂，来势凶，而去势凶。风起如平谷，潮落似萧笛。眼下你就有大难了、啊。白脸有点惊慌，忙说道：“先生神算，不知道还是否有解？”难，难啊！随即神医摇头，做欲言又止状。先生乃是一代名医，还请先生施手搭救小可。白脸一脸的秉承。用兵易奇不易正，用药亦是同理。当年刘伯温祖师传下一法，可治此症，传至我已是第三十八代了。不过，山医深感为难地说：“尊先施主。”此法从来都是秘不宣人的。先生如能治好小可的疾患，自有厚礼酬谢先生的一片慈心。大巴了拿出一叠厚厚的五元票子，放在了医案上。神医无可奈何地叹了口气：“哎，好吧，算你命不该绝。不过这位兄弟，他用下巴。”点了点大巴了，大巴了，知趣的退出了门外。福尔过来，神医极其神秘的凑近白脸的耳边说：“并从女人起，还须女人治。男女交合，泄阴归阳。你需在三个月之内交合一十八名处女，才可得救。”小可谨记了。白脸立起身，抱拳作揖。且慢，此法不是自然可为之，与之交合的处女，须先施以医术，令其敛阴而养阳。当年刘伯温祖师怎样施以医术？白脸问。老朽可略施薄技，使其门户洞开。以为那音之所，话未说完，神医突然感觉到自己的下体似乎被一颗重磅铁锤猛撞了一下，他的身子一下子弯成了弓形，像一只煮熟了的大虾，他的蛋蛋被撞碎了。白脸把右膝从神医的两腿之间抽了出来。让他绷得紧紧的身体缓缓地滑到地上。他妈的，老王八蛋！快说，烟膏子藏哪儿了？土匪见到小六子时，已经是后半夜了。小六子被打得遍体鳞伤，捆在太平湖边的小树上，那条唯一遮身的脏裤衩，连同捏在裤衩里的钱。早就不翼而飞了。土匪看着地上那具瘦小的身躯，皱了皱眉头，对簇英在他周围的门主们怒喝道：“把人打成这个样子，你们他妈的还算人吗？”他脱下了自己的白绸衬衣，给小六子披上。有人扔过来一条长裤，蓝双面卡的，八成新。小六子哭着穿上了。土匪把小六子带回了自己的家。潘子的寡妇见到这个瘦弱的少年，心疼的不得了，赶紧烧了一大锅水给他洗了个澡，又做了一大碗鸡蛋煮面条。看着小六子狼吞虎咽地吃着，他说道：“要是让你妈看见了。”还不得把他心疼死呀！小六子放下碗筷，趴在桌子上哭了。您这是怎么说话呢？他三岁的时候就没妈了。土匪埋怨着母亲：“哎，这孩子真命苦。孩子，快别哭了，面条都凉了。你要是不嫌弃，以后这就是你的家了。”小六子哭得更伤心了。第二天，土匪送走了小六子。临分手时，他拿出了一百元钱，说：“这是你昨天出的那份货，九十元，我给你凑了个整数。你的手艺不错，我愿意交你这个朋友。”小六子又想哭。你回去以后告诉白脸按规矩，南北城应该是井水不犯河水的，互不相抗。以往是我们做的不对，大家结下了仇口。但是打来打去的，两败俱伤，对谁都没有什么好处。你带个话，就说我们这边想跟他和解，他要是实在想出出气的话，大家约个地儿，也让他照样。给我一刀！小六子抹着眼泪走了。傍晚，六子回到了他和白脸的密居地——一所小学校的锅炉房。他没有注意到，有两双贼亮的眼睛一直盯着他的后脑勺，直到他消失在锅炉房的门后。这天夜里十点以后。南城帮主的头领们一个一个的悄悄溜进了这间废弃不用的锅炉房，白脸召集他们研究一下血洗北城和西撤包头的具体细节。方案已经有了，要利用小六子和土匪相识的关系，把土匪给引出来，最好是引到南城，然后出其不意的把他给干掉。事情办完以后，有关人员一律撤到京包县沿路的各个站点去。关键是要快，最好一两天内就把事情办完。最近公安局追查的特别紧，在北京多待一天都会有风险。”白脸忧心忡忡地说道。凌晨四点，突然有人敲门，一个女人的声音在门外响起。里边都有谁呀？怎么到这会儿了还亮着灯呢？屋里头，白脸一下子就站了起来。感谢您的收听，下集更精彩。